0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld.
1: Aflevering 95 van de Goed met Geld podcast. Ik ben Bas.
0: En hier zit Arjan.
1: En we gaan het vandaag hebben over brokerkeuze. Maar dat heb je natuurlijk al gelezen in je podcast player. En de reden dat we het over de brokerkeuze gaan hebben is dat we... Nou, de laatste tijd is, uh, is een van de brokers wat negatief in het nieuws geweest. En sowieso is het goed om het af en toe even uh, te hebben over je broker. En om te kijken van voldoet hij nog aan de eisen en wensen die ik heb. Aan de kosten. Gaat daar misschien wat aan veranderen. Nou, dus uh, vandaag maken we een aflevering daarover. Arjan, bij welke broker beleg jij? Want, want een broker is uiteindelijk natuurlijk een... Uh, ja, een, een plek, een account, een instelling die jou toegang geeft tot de beurs. Dat is eigenlijk wat wij uh, met brokers bedoelen. Welke gebruik jij Arjan?
0: Ik gebruik de Giro en ja, dat is eigenlijk automatisch gegaan. Dat was de eerste die uh, naar boven kwam in mijn zoekresultaten en waar iedereen al zat en het had. Nou ja. Jij? Nou, ik gebruikte de Giro, moet ik
1: zeggen, sinds deze week als we dit opnemen. Oeh. De eerste week van november. Sinds deze week ben ik over naar Meesman. Wauw. Nou, ik zat dus wel bij de Giro met mijn beleggingen, nu, nu niet meer. Ik moet zeggen, ik zit wel met mijn pensioenbeleggen bij de Giro. Oké. Okay. een ondernemer, dus via mijn werk bouw ik geen pensioen op. Maar ik stort wel mijn jaarruimte vol in een, in een pensioenbeleggingsaccount. Dat, dat doe ik nog wel bij de Giro. Ook daarvoor ben ik aan het kijken of ik niet over moet. Maar nog vind ik dat wel een, een prima broker nog voor mijn pensioen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Hé, hey, beste luisteraar, ik wil allereerst nog even de, die, die claim maken. Hè. Wij geven geen advies. Uh, Dus alles wat we ook verder in deze aflevering gaan bespreken... uh, is onze mening en onze visie ergens op, maar geen advies naar jou toe. Uh, Doe ermee wat je zelf wil. Daarbij, deze aflevering is verder niet gesponsord. Dus alle namen die we noemen... dat uh, dat is gewoon inderdaad ook weer onze eigen ervaring en visie en noem maar op. En wij krijgen hier verder geen geld voor.
1: Nee, dat is wel jammer. Ik zou er best wel geld voor willen krijgen. Dus uh, werk jij bij een van deze brokers en denk je van... hé, ik wil graag een aflevering sponsoren en duizenden luisteraars bereiken... Stuur ons even een mailtje, gmg-hetgoedmetgeldpodcast.nl
0: Ja, of misschien kunnen we net zoals bij Iron Bronze een nieuwe winactie uh, creëren. Zou zomaar heel leuk zijn voor onze luisteraars. Maar goed, Bas, jij bent overgestapt naar naar Meesman. Waarom? Waarom? Waarom, ja, waarom? Uh, Dat had
1: eigenlijk een paar redenen. Eén, de Giro op zich, ik ik was daar heel tevreden mee. Het is een, een discount broker. Wat bedoel je daarmee? Ik weet niet of ze er blij mee zijn als ik dit vergelijk maak, maar het is een beetje de action van de brokers. Dus je betaalt weinig en ze doen verder weinig voor je. En dat is op zich prima. Als je een doe-het-zelf-belegger bent zoals ik, dan dan is dat misschien niet zo erg. Dan wil je gewoon weinig kosten hebben. Sowieso wil je als belegger weinig kosten hebben trouwens.
0: En ze doen in principe ook gewoon precies wat je van ze verwacht. Als je naar de action gaat en je koopt een snoertje, dan weet je dat je hoogstwaarschijnlijk niet tien jaar met dat snoertje kan doen. Dus dan weet je wat je voor je geld krijgt. Nou, bij de Giro is het denk ik hetzelfde. Je weet precies wat je kan verwachten. Natuurlijk ze voldoen verder aan alle wetgeving. En het is niet een of andere shady partij. Dat is misschien wel goed om even te zeggen.
1: Nou, Nou is het verschil wel dat als je bij de Giro VWRL koopt... of je koopt bij een andere broker VWRL. Dat is een ETF trouwens voor de mensen die dat niet hebben gehoord. Luister even naar aflevering 82. Maar die VWRL is natuurlijk gewoon hetzelfde, dezelfde ETF als die je bij elke broker koopt. Dus, dus wat dat betreft zit er geen kwaliteitsverschil in de, in de aandelen of fondsen die je kunt kopen, uiteraard. Maar wel in de dienstverlening eromheen, in de service eromheen. Nou, dat, dat is één ding. Op zich uh, heb ik daar een tijd gezeten en, uh, en best wel naar, naar tevredenheid. Maar de Giro is wat negatief in het nieuws geweest. Ik wil daar verder niet, uh, niet al te ver op ingaan. Maar in het verleden zijn er wat dingen gebeurd daar uh, die, niet, uh, die niet helemaal door de beugel konden. Daar zijn ze door, uh, voor op de vingers getikt. En naar eigen zeggen zijn deze problemen opgelost. Dan kan je je afvragen van: uh, loop ik dan nu als belegger bij de Giro nog steeds risico? Dat weet ik niet. Uh, in het verleden hebben we dus risico gelopen zonder dat we het wisten. Het is gelukkig goed gegaan. Maar ik vind dat uh, nou, dat, dat is niet per se de reden, de volledige reden om over te stappen. Maar dat triggerde mij wel om eens omheen te gaan kijken. Ja. Heb jij dat niet uh, gehad?
0: Zeker. Ik heb me er ook zeker even op ingelezen. En inderdaad, wat, als, als klant hebben wij meer risico gelopen dan zou mogen, of dan dat ze ons hadden voorgespiegeld. Als je investeert, dan loop je risico, maar dan weet je dat je risico loopt. En in het geval van de Giro is er dus meer risico gelopen dan dat ons werd verteld dat we liepen. Daar ging het eigenlijk helemaal om. En ja, dat vind ik heel vervelend inderdaad, daar baal ik van. Dus ik, ik heb er ook zeker wel over nagedacht. Maar aan de andere kant... Toen dat uiteindelijk in het nieuws kwam, dat er een rechtszaak over was en dat er uitspraak over was en dat de de toezichthouder daar daadwerkelijk maatregelen op heeft genomen, toen was het meeste eigenlijk al verholpen. Nou, de de rechtsgang daarin is wat lastig, maar zo'n partij als de Giro, die kan heel veel uitstellen. Van ja, we maken verweer en we we schrijven nog een keer verweer aan En, en daarmee hebben ze heel veel tijd voor zichzelf gewonnen om uiteindelijk heel die problemen te fixen. Dus ja, het is een beetje als, als mosterd na de maaltijd. Van ja, nu komt het eindelijk in het nieuws. Maar ik geloof dat het daadwerkelijke risico... wat we hebben gelopen, was twee jaar daarvoor. Ja. En persoonlijk, ja, ik had toen nog geen aandelen. dus
1: Voor jou <laughs> maakt het sowieso niet uit toen.
0: zelf heb helemaal geen extra risico gelopen wat dat betreft. Want ik had gewoon nog geen aandelen. Ik, ik, ik weet niet eens of ik toen nog een Giro-account Giro had... Uh, dus, hè, en, en aan de andere, dus ik ben heel blij dat onze toezichthouder daar heel streng op is... en dat ze heel erg kijken van, oké, okay, wat, wat gebeurt er nou... en, en hoe zitten de proces, processen en procedures in elkaar? Dat is heel belangrijk uh-huh. dat dat gebeurt. Ik vind het ook heel goed dat, uh, dat de gier erop is geweest van... hé, hey, dit gaat niet goed, dit doen jullie verkeerd, dit moet anders. Maar ja, ik, ik zit er dus wat neutraler in... omdat het, ja, het, het voelt voor mij als een beetje van... ja, maar dat is al meer dan twee jaar terug, ze hebben het gefixt... Ja klaar.
1: Ja, kijk, aan de ene kant, de ene kant ben ik dat wel met een je eens, en dan zou je kunnen zeggen van, ja, maar wat, wat doen ze nu dan allemaal wat niet door de beugel kan, waar we over twee jaar pas achter komen. Dat, dat is één kant van het argument. De andere ja. kant van het argument is bij al die financiële partijen zal er wel iets mis zijn. Ik geloof niet dat, eh, ik klonk net wat negatief over de Giro, dat, dat is misschien niet helemaal terecht. Ik denk dat er bij andere partijen ook dingen misgaan. Alleen dat weten we niet. En als het echt een keer misgaat, dan hoor je het misschien wel, en nou, misschien ook niet. Dus ja, ik, ik, ik begrijp het wel. Maar goed, anyway, dit verhaal was wel de reden dat ik wat omheen ben gaan kijken.
0: Ja, wat waren je andere redenen, Bas? Want als dit de enige was, dan hadden we waarschijnlijk het hier niet alleen maar over gehad. Nee, nou ja, de andere reden was ook, ik wilde iets minder,
1: ja, hoe zeg je dat? Ik wilde voor mezelf wat meer uh, mentale rust creëren. Ik merkte dat ik best wel, uh, zeker sinds corona, best wel onrustig was voor wat betreft aandelenprijzen. De, okay. de koers van VWRL. Bijna elke dag aan het kijken naar wat de koers is. Terwijl ik voor de lange termijn beleg. Dat is eigenlijk onzin natuurlijk. Dat gaat helemaal nergens over. Wat maakt het nou uit of die vandaag 80 of 81 euro is? Dat, dat, dat boeit me niet. Het boeit wat die over 20 jaar waard is. Dat, dat, was, dat was één reden. En, en de tweede reden was van... Nou, toen ik eenmaal aan het zoeken ben gegaan naar een andere broker. En ik, ik zit al echt jaren bij de hè? Dus, dus mm-hmm. op een gegeven moment is het goed om sowieso even rond te kijken. Ja. dacht ik ook van... Kunnen we aan de kostenkant misschien nog iets, uh, iets van optimaliseren? Even om dat, met dat eerste punt te beginnen. Als je een, een ETF koopt... Een ETF is eigenlijk een, moet je een beetje zien als een aandeel in een beleggingsfonds. Dus jij koopt één stuk VWRL en dan heb je daarmee één aandeel in dat fonds bij Vanguard in dit geval. Maar dat dat aandeel, dat kan jij als de beurs open is, gewoon handelen. Ja, dus je kunt het kopen en verkopen en dat betekent dus dat er elke beursdag, dat er gewoon altijd live koersen zijn van dat fonds. Bij uh, beleggingsfondsen is dat anders. Dus een ETF is, is dan iets anders dan een beleggingsfonds. Een beleggingsfonds... Wordt niet dagdagelijks verhandeld. Wordt meestal einde van de beursdag verhandeld. En in sommige gevallen zelfs één keer per week. Ik ben overgestapt naar Meesman. en Meesman gebruikt de fondsen, de indexfondsen van Northern Trust van NT. En Meesman handelt één keer per week. En dat betekent dat alle emotie uit die beurs wordt gehaald van mij. En voor sommige mensen is dat geen probleem. En voor mij is het in principe ook geen probleem. Want ik zat er wel naar te kijken, maar ik handelde er niet op. Hè. Ik ging niet kopen en verkopen. Omdat ik dacht dat het te duur of te goedkoop was. ja. Maar als ik weet dat ik nu gewoon mijn geld stort op mijn account bij Meesman en het wordt voor mij belegd op de eerstvolgende vrijdag en ik weet pas op de eerstvolgende maandag of voor welke koers ik dingen heb gekocht, ja. dan zit er zoveel, vertra- zoveel vertraging, het valt om mee hoe vertraging dat is. En ik doe het ook maar één keer per maand. dus. Nou, we het in ook.
0: het jaar 2020 zit er heel veel vertraging op. Ja.
1: kijk Voor oh, je gevoel ik, in ieder geval. Ja, ja. Weet je, je, ik Ik weet het niet 100% zeker, maar volgens mij als je voor de woensdag geld hebt overgeboekt -hmm. aan die beleggingsrekening, dan wordt het die vrijdag nog voor je belegd en dan weet je de maandag erop voor welke koers je die stukken hebt aangekocht.
0: Oké, maar even, dat roept een aantal vragen ook bij me op, want je zegt een aantal stukken, dus je hebt nog steeds een een stukprijs, maar stel dat je dan 1000 euro inlegt, van oké, ik wil voor 1000 euro aan stukken kopen, Het, het, waarschijnlijk is het nooit voor exact 1000 euro. Heb je dan ook nog iets van een, een tweede rekening? Dat je, dat je gewoon van, oké, okay, dit is het geld wat je maximaal in mag leggen. Vervolgens blijft er misschien wel een beetje over... en dat blijft dan op een rekeningje daar staan? Of hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk? Dat snap ik nog niet helemaal.
1: Ja, dat, wat je nu beschrijft, dat is bij ETF's wel het geval. ETF's koop je eigenlijk altijd hele stukken van. Ja. Dus stel dat jij in een ETF belegt die een koers heeft van 300 euro... en je wil daar 1000 euro in beleggen... Dan maak je 1000 euro over naar je beleggingsrekening. En dan koop je drie stuks van die ETF. En dan blijft er honderd euro over. Dan hou je 100 euro cash over, inderdaad. Bij, bij beleggingsfondsen is, uh, is dat meestal niet zo. Toen ze, volgens mij is dat nooit zo, maar dat weet ik niet 100% zeker. Uh, bij meestal dan ook van niet, bij die NT-fondsen. Uh-huh. Uh, daar kan je dus uh, fractional shares kopen, tenminste kan. Je, je volledige inleg wordt belegd en dan heb je 3,3333 stuks in dat fonds. Juist, oké. Tegen de koers, op het moment dat je... Op de koers van die vrijdag in dit geval. Oké. Ja.
0: En als je het dan wil verkopen... Wordt dat dan ook maar eens per week gedaan? Want ik ik weet nog uit een van onze afleveringen... Dat je zei van... Ja, maar dat dat geld wat ik op de beurs heb... Dat is ook een soort van potje Dat is een een soort van verzekering voor mijzelf. Dus als ik echt geld nodig heb... Dan verkoop ik een deel van mijn aandelen... En dan heb ik geld. Zo, Zo simpel is het. Ja, als je het dan gaat verkopen, hoe lang duurt het dan voordat je je geld hebt?
1: Ik weet dat niet 100% zeker. Maar ik vermoed dat dat ook gewoon één keer per week is. Ja. En, en dat maakt voor, dat, voor die zekerheid voor mij natuurlijk helemaal niks uit. Want ik heb geld op de bank als eerste zekerheid. Ja. Nou, dan moet er echt heel veel shit zijn dat ik acuut geld uit mijn beleggingen moet halen. Dat, dat, dat is echt een worst case scenario. Hoop ik nooit nodig te hebben. Als dat wel gebeurt. Ja, weet je, die, wat, wat maakt die ene week uit? Ik, ik kan praktisch een, een half jaar of een jaar vooruit op mijn spaargeld. Dus...
0: Nee, dat, dat snap ik ook, maar ik, ik was gewoon heel benieuwd. Van hoe ik, ik hoef
1: niet elke dag bij mijn beleggingen te kunnen. Dat is
0: nee, het, nee, daarom. Maar ik, ik was gewoon heel benieuwd, hoe, hoe zit dat dan? Hoe werkt het dan? Want
1: ja, er is zo'n één handelsmoment per week.
0: Ik, ik zit nog steeds bij de Giro en ik heb me nog niet ingelezen. Dus ik, ik weet het ook gewoon niet. En ik denk dat dit voor onze luisteraar ook gewoon heel interessant is. Oké, okay, maar hoe, hoe werkt dat dan? En dan eigenlijk nog mijn laatste vraag van, jij zegt, dan wordt dat voor mij belegd. En het eerste belletje wat dan bij mij afgaat is, het wordt voor je gedaan, dus het kost geld. Hoeveel extra geld kost het je dan daadwerkelijk?
1: Als je kijkt naar de kosten van beleggen, dan zijn er eigenlijk uh, twee zaken van belang. Enerzijds zijn dat de lopende kosten en anderzijds zijn dat de transactiekosten. Die, die twee die moet, je, moet je wel van elkaar scheiden. Ja. Loop, lopende kosten, die heb je bij je broker om een rekening aan te houden. Uh, een tientje per jaar of uh, 2,5 euro per beursaansluiting per jaar. Of nou, weet ik veel wat. Hè? Dat zijn je bro- lopende brokerkosten. Ja. En, soms, en soms ook een beheervergoeding. Een percentage van jouw uh, portefeuille die jouw broker ja. elk jaar in rekening brengt. Dat, dat is één ding. En, en twee heb je nog lopende kosten in de, in de fondsen waar je in belegt. Een ETF kent een, een TER, een Total Expense Ratio. En dat zijn de kosten eigenlijk die de die het fondshuis achter die ETF maakt... om die ETF te kunnen aanbieden aan jou. En in het geval van, van VWRL is de TER geloof ik 0,22%. Dat betekent dat jij voor elke 100 euro die jij in VWRL hebt zitten, uh, elk jaar 22 cent aan kosten aan Vanguard betaalt. Dat ja. doe je niet zelf, die wordt uit het fonds gehaald. Dus die zit in de koers van het aandeel verwerkt. Maar goed,
0: dat zijn wel kosten die je maakt. En die drukken daarmee op jouw rendement. Ja, en die moet je sowieso maken... Want Die aandelen moeten gekocht worden, dat kost geld. De personen die dat verder beheren, de administratie doen, noem maar op, kosten geld en ga zo maar door. Ja, en
1: het toezicht erop en de auditing en alles, ja.
0: Het het kantoor moet ook betaald worden en het personeel, noem maar op. En die kosten heb je gewoon bij een ETF. Zo simpel is het, want het het, het moet gewoon gebeuren. En het voordeel van een ETF is dat het, omdat het zo'n grote bak met geld is, met heel weinig acties daarin... Zijn die kosten ook gewoon zo ontzettend laag? Ik, ik denk dat maar een paar mensen heel veel real kunnen beheren, omdat het niet meer is dan gewoon aandelen kopen en klaar.
1: Ja, het dus... gaat, gaat geautomatiseerd. Ja, er, wordt niet, er worden geen analyses op gedaan om te bepalen wat gaan we kopen of verkopen. Het is nee, daarom.
0: En dat, dat scheelt het grote geld.
1: Ja, absoluut. En, en 0,2% is ook laag. Als je kijkt naar de, de expense ratio's van, uh, van wat grote Amerikaanse ETF's. En die kunnen zo laag zijn als 0,05% tot, uh, tot 0,2, 0,3% zeg maar. En, en, en dat zijn echt wel lage kosten. Als je boven de, ja, boven de half procent of zeker boven de 1% komt, dat zie je nog wel eens. Dat, dat zijn best wel forse kosten. Dat wil je eigenlijk zien te voorkomen. Even een rekenvoorbeeldje. Als je een procent aan kosten maakt en je gaat uit van 8% rendement, dan heb je dus eigenlijk 7% net, netto rendement. Nou, dat, dat snapt iedereen. En dan lijkt het van, ja, dat is maar 1% minder. Wat, wat maakt het uit? Maar over 10 jaar heb je dan 19% minder rendement gemaakt. En niet 10, maar 19. Over 20 jaar kost dat je 79%. En over 30 jaar heb je zelfs 245% minder rendement gemaakt. Dus dat dat rente-op-rente-effect, waar wij het al over gehad hebben, dat werkt ook door in de kosten. Dus dus de lage kosten zijn echt van groot belang op de lange termijn. Lopende kosten.
0: Dus hoe zit het bij Meesman met die kosten?
1: Ja, bij Meesman, uh, zij rekenen een half procent total expense ratio op die indexfondsen.
0: Oké, dus dat is bijna twee keer zo hoog als bijvoorbeeld VWRL.
1: Ja, dat, dat is iets meer dan twee keer zo hoog. 0,22 ja. en, en 0,5. Daar moet ik wel bij zeggen dat de, de NT-fondsen, die kennen geen dividendlek. En dividendlek is een wat, wat technische term misschien voor, voor dividendbelasting die je betaalt en niet kunt terugvragen. Mm-hmm. Uh, bij, bij de Giro heb je dat wel. Dus dat zijn een soort verborgen kosten. Omdat je dividendbelasting betaalt in allerlei landen, in de, in de landen waar waar VWL aandelen in heeft, zeg maar. En, en soms kan je een deel ervan terugvragen, soms niet, enzovoort. Nou, voor die NT-fondsen geldt dat niet. Die, de dividendbelasting daar is allemaal terug te vorderen naar de Nederlandse dividendregeling. Dus ja. dat betekent dat je geen dividendlek hebt. En daarmee is Meesman met die 0,5% ietsje goedkoper dan VWRL van 0,22 plus dat dividendlek. Oké. Okay. Dus dat is, dat is praktisch. Uh, ja, het, het ontloopt elkaar niet heel veel.
0: Hoe heb je dit uitgezocht? Want daar ben ik dan wel benieuwd naar. Want stel je voor, onze luisteraar is aan het het bedenken van ja, ik heb ook het nieuws van de Giro gelezen. Ik wil op zoek naar wat anders. En die ziet dan bij Meesman van ja, dat kost 0,5. Dat is gewoon meer dan twee keer zoveel aan kosten. Hoe hoe ben je hierachter gekomen en hoe heb je dit uitgezocht?
1: Als je bij Meesman gaat lezen, dan vind je op een gegeven moment een stukje over hun dividendlek. Nou nou kende ik de term in principe al, dat scheelt. Uh, maar daarmee vertellen ze eigenlijk van ja, we hebben deze kosten, maar omdat we dividendbelasting kunnen terugvragen, uh, lopen wij het grootste deel van onze kosten weer in. Mm-hmm. En, en als je de verschillende blogs gaat lezen, ja, Google maar eens op dividend lekt, dan, dan vind je de blogs vanzelf wel. Ja. Ik denk dat dat, dat dat het beste is, dat we dat principe nu niet hier hoeven, hoeven te gaan uitleggen. Maar, maar het is wel belangrijk om te weten, inderdaad, hè, dat, dat die total expense ratio niet de enige kostencomponent in een beleggingsfonds of in een ETF is. Dat als je dividendbelasting betaalt en je betaalt meer dan wat je in Nederland zou moeten betalen, dan wil je dat kunnen verrekenen. Dat kan niet altijd. Dus dan dan op die manier loopt er een stukje dividend weg. En heb je dus extra kosten eigenlijk.
0: Ja, en die kosten die die zijn en blijven interessant. Ik heb wel eens een andere podcast geluisterd. En daar daar was het verschil inderdaad ook tussen, ik ik geloof Meesman en Van Eck. -hmm. En daar daar zat ook verschil in. De een had wat hogere beheerkosten en de ander had wat hogere transactiekosten. Dus he, op het moment dat je een, een transactie deed, dat je aandelen kocht, dan betaalde je daar ook een percentage over. Nou, bij de Giro heb je natuurlijk die, die selectie van aandelen en trekkers die dat niet hebben. Ja. Die heb je gewoon nul kosten en dan ben je klaar. Nou, bij de meeste brokers is dat niet zo. Dan betaal je, nou, wat zal het zijn, 0,25% aan transactiekosten. Dus he, stel je koopt voor 100, dan betaal je 25 cent aan transactiekosten. En... Nou, daar, daar hebben, hebben ze dus toen ook een berekening naar gemaakt. Van oké, okay, bij de 1 was de transactiekosten lager. Dus dan denk je, hey yes, dat, dat is dus goedkoper. Maar uiteindelijk de beheerkosten waren wat hoger. En dat geeft dus wel een vertekend beeld. En dat is goed om een keer door te rekenen van oké, okay, maar als mijn transactiekosten wat eenmalig is, wat hoger zijn, dat is dan vervelend in het begin. Maar omdat de doorlopende kosten, hè, die jaarlijkse fee, omdat die wat lager is, heb je dat rente-op-rente-effect in een negatieve zin wat minder. En mm-hmm. die hadden dus helemaal berekend van oké... Okay, maar op het moment dat ik x bedrag voor x aantal jaar ga investeren... dan is het goedkoper om het op die manier te doen. Als ik het voor een mm-hmm. wat kortere periode doe of steeds een kleiner bedrag... dan is het op manier A het beste. Op het moment dat ik voor een hele lange periode ga beleggen... dan is het weer beter om het lagere jaarlijkse vies in zee te gaan... En op die manier hadden ze dus helemaal tegen elkaar uitgewogen van... oké, wat is nou het beste? uh, Hoe hoe kan ik dat het beste doen? En wat is voor mij het meest voordelig? En dus dat vond ik echt heel interessant. En ja, beste luisteraar, dus als je om je heen gaat kijken... wat wat we altijd adviseren is gewoon om je heen blijven kijken... is om dat dus ook in je berekening een keer mee te nemen van... ja, maar wat wat zijn nou de effecten van die kosten? Kijk, want die transactiekosten, dat kan je heel makkelijk berekenen. Als het 0,25% is en je wil elke maand uh, 1000 euro inleggen, dan kost je dat bij elke keer inleggen 2,50 euro. Zo simpel is dat. Maar op het moment dat je dus inderdaad die die beheervies, of die die jaarlijke fees, hoe hoe dat in kosten zit, ja, dan moet je dus inderdaad eens gaan rekenen van, oké, welk verwacht rendement maak ik, en hoe gaat dat over de loop van de jaren? Dus dat dat vond ik een hele interessante gedachtegang, en ook eens berekening van, oké, hoe zit dat dan? Dus vandaar dat ik ook heel benieuwd was van oké, maar hoe zit dat met die fees bij Meesman inderdaad, waar jij naartoe gaat?
1: Ja, en bij Meesman hebben we inderdaad 0,25% transactiekosten. Dat betekent dat elke keer als je koopt of verkoopt betaal je 0,25% van dat bedrag aan uh, aan kosten. Dat is wel wat meer dan ik bij de Giro had, maar goed, omdat het eenmalig is en ik daarvoor de lange termijn beleg, uh, vind ik dat niet zo'n punt. Dat zijn kosten die niet doortellen in mijn rendement uiteindelijk. Ja, je inleg is ietsje lager, waardoor je rente op rente ietsje minder verdient uiteindelijk. Maar het is niet zo dat elk jaar die kosten uit je portefeuille gehaald worden. Nee, dat gebeurt eenmalig, dus... Ik ik vind transactiekosten wel interessant. Als je 5% transactiekosten moet betalen... dan moet je bedenken of je dat wel moet willen of niet.
0: Gewoon wegblijven daar.
1: Dat denk ik wel, ja. Maar ja, of het nou 0,25 of 0,2 of 0,3 is... dat dat maakt me dan niet zo heel veel uit, omdat het eenmalig is. Ik vind de de lopende kosten een stuk belangrijker inderdaad.
0: Hé, en de Giro, heb je nog je pensioenvoorziening? Waarom heb je die niet overgezet? Eigenlijk om twee redenen. Uh, Eén, ik weet gewoon niet of,
1: of ik heel makkelijk kan overstappen naar een andere pensioenvoorziening. Dat, dat kan volgens mij wel, maar dat moet, ik, dat moet ik nog eens uitzoeken. En ik weet gewoon nog niet wat een goed alternatief is.
0: Oké. Okay. Ja, beste luisteraars, even goed om te weten. Die, die pensioenpot die je voor jezelf aan het sparen bent, hè? dus met de, de jaarruimte die je elk jaar helemaal volstort, stort, dat is eigenlijk een afgeschermde rekening. Op het moment dat je het erin stort, dan moet je er vanaf blijven, kan je er niet meer bij. Want dat, dat geld wat je erin stopt, dat is van jouw bruto inkomen. Dus daar heb je uiteindelijk belastingvoordeel bij. Als je het eruit haalt, dan moet je daar belasting over betalen en zelfs nog een boete over betalen. Dus je kan niet zomaar zeggen, hey, geef dat geld maar eens terug. Nee. Uh, zo, zo werkt het niet. Dus ik, ik snap inderdaad wel dat je je pensioenpot nog even hebt laten staan.
1: Ja, je kunt kunt het wel overhevelen hoor. Dus dus stel dat je bij een andere broker ook zo'n beschermde pensioenpot uh, aanzet. Dan zou je volgens mij wel je stukken kunnen overzetten tussen die twee pensioenrekeningen.
0: Het het is inderdaad volgens mij niet helemaal dichtgetimmerd dat je er echt nooit meer bij kan. En dat dat er echt wel regelingen voor zijn, ja.
1: Ja, dat zou concurrentie bemoeilijken, dus dat gebeurt sowieso niet. Maar wat ook meespeelt is, ik heb nog twee andere pensioenbeleggingspotjes vanuit mijn vorige werkgevers. En het liefst zou ik die alle drie in één rekening willen Migreren. En dat, dat kan volgens mij niet. Maar goed, ik heb nog even niet de tijd genomen om dingen uit te zoeken. Dus vandaar dat ik daarmee nog even bij de Giro blijf. Ik moet wel zeggen, bij de, uh, bij de Giro in de pensioenrekening uh, heb je een standaard en custody account, noemen ze dat. Dat is een uh, wat meer beschermd account, waarbij ze bijvoorbeeld niet aan uh, securities lending doen. In een standaard basic account bij de Giro, waarbij je heel waar weinig kosten hebt, doen ze dat wel. Dat betekent dat je iets meer risico loopt in, in ruil voor iets lagere kosten. Dus, dus wat dat betreft acht ik de pensioenrekening ook ietsje veiliger. Um, ik ben wel omheen aan het kijken van zijn er betere alternatieven, maar ik heb er niet heel veel haast bij.
0: Ja. Hey, en welke andere partijen heb je in je overweging nog meer meegenomen? Z- waren dat te veel of ben je meteen bij Meesman terechtgekomen?
1: Nee, dat waren er drie. Naast Meesman nog twee andere. De ene van was, uh, was de ABN AMRO, okay. een grootbank. En ik heb altijd in mijn hoofd gehad van je moet niet beleggen bij een grootbank, want dat is heel duur en daar heb je niet zoveel mogelijkheden. Maar ABN heeft tegenwoordig een, um, heeft, um, Mr. Fop van FinancieelOnafhankelijkBlog.nl heeft daar een artikel over geschreven. Die is al overgegaan naar ABN volgens mij. Dat je in dezelfde NT-fondsen kunt beleggen bij ABN als, uh, als waar je bij Meesman in kunt beleggen. Mm-hmm. Uh, voor iets lagere kosten. Alleen ik wilde niet nog een bankrekening openen met een betaalpakket en weet ik wat allemaal erbij. Ja, dus ik okay. heb gezegd, nou ik doe gewoon alleen een beleggingsrekening bij Meesman, ben ik er vanaf.
0: Want vroeger was ABN inderdaad wel een hele dure partij, kan ik me herinneren. Dat uh... Dat was echt, als je ABN-klant was, was het een logische stap misschien. Maar ze waren zeker niet goedkoop. Dus goed om te horen dat ze wat goedkoper zijn geworden.
1: Het schijnt dus op dit moment best een hele goedkope voor passieve beleggers zoals wij. Als je gewoon indexfonds wil kopen, schijnt het best een goede optie te zijn. Nogmaals, geen advies om naar de ABN te gaan. Maar neem het mee in je overweging, waarom niet? Ja. En de andere was uh, Bink. En Bink is een broker net als de Giro, dus dat is geen, uh, geen bank. Maar dat is gewoon een beleggingsrekening die je daar hebt waar je aandelen kunt kopen en verkopen. Dus, dus bij Bing zou ik ook VWRL gekocht hebben. Okay. En bij Meesman en ABN zou het dan om die NT-index-fonds uh, ja, gaan.
0: Ja, interessant. Ja, en, en beste luisteraar, dit zijn niet de enige opties die er zijn, hè? Er
1: zijn nog vele opties. Echt heel veel.
0: Ja, daarom. Dus uh, b- blijf inderdaad om je heen kijken. En, en ja, als je zegt van, joh, ik uh, heb ondertussen vijf jaar mijn beleggingsrekening... kijk gewoon even verder van, hoe zit het nou, hè? Iets iets wat door mijn hoofd heeft gespeeld is bijvoorbeeld ook dat ik niet alles bij dezelfde broker zou willen hebben. Dat ik misschien wel een deel bij de giro heb, of wat ik nu bij de giro heb, dat ik dat daar lekker laat staan. -hmm. En vervolgens ook naar een andere broker ga. Want stel dat een broker in de problemen komt. Nou, natuurlijk die aandelen zijn van jou en die zijn ook echt op jouw persoon toegewezen. Dus ja, in hoeverre je die kwijt kan raken durf ik eigenlijk niet eens te zeggen, maar als het goed is... Staan die gewoon op jouw naam geregistreerd. Kan je ze niet kwijtraken. Die broker, dat is alleen de, de beheerder en de, degene die de transacties uitvoert. Maar ja, stel dat de Giro failliet gaat. Ja, en ik wil ze even verkopen. Dan kan dat niet zomaar. Mm-hmm. Dan moet ik weer allemaal moeilijke dingen gaan doen. En dan denk ik van nou, als ik bij twee verschillende brokers ben. En één zit in de problemen. Dan laat ik dat geld gewoon even lekker daar staan. En dan haal ik het bij de andere even weg. He, dat, dat was nog een gedachtegang bij mij. Mm-hmm. Als, als ik hier dan toch over na aan het denken ben. En een, een vraag die we ook van een luisteraar hebben gekregen, is van ja, hoe zit het nou met die, die garantiestellingen? He, in hoeverre is mijn geld gegarandeerd mocht die partij failliet gaan? Nou, en dat is wel een hele interessante om het ook nog even kort over te hebben.
1: Want hoe, hoe, Arjan, hoe, hoe, hoe werkt dat dan, die garantiestelling? Ik weet dat je bij banken uh, in Nederland heb je deposito garanties, of in Europa zelfs. Ja. Dus dat betekent dat als een bank failliet gaat, dat jij tot 100.000 euro aan saldo uh, vergoed krijgt. Hoe zit dat met beleggingsrekeningen?
0: Ja, beleggingsrekeningen die vallen niet zomaar onder dat garantiestelsel. Een, een broker mag geen gelden aanhouden. Dat mogen alleen banken. En ja, bijvoorbeeld de Giro die, die had, een let op, had geen bankvergunning. Dus die mochten dat ook niet aanhouden... en die hebben dat op een geldmarktfonds geïnvesteerd. Als jij dus die 1000 euro overmaakte en je kocht aandelen van 300 euro... dan kocht je er drie hield je honderd euro over... Die 100 euro werd op het Geldmarktfonds verhandeld en geïnvesteerd. En de Giro die had daarbij de regeling van oké, op het moment dat jij negatieve rente hebt, dan compenseren we je daarvoor.
1: Ja, dus voor de consument is het eigenlijk alsof je daar wel gewoon geld aanhoudt. Ja, alleen... Maar maar technisch zit het dan in een een beleggingsfonds. Ja, ja.
0: nou, ondertussen is de Giro overgenomen door uh, Flatex. En dat is een bank uit Duitsland. Nou, Flattex die heeft ook een hele beleggingstak en die is ook broker en een best wel grote partij in Duitsland, maar die hebben een bankvergunning in Duitsland. En omdat wij één Europa zijn, mag jij in Duitsland ook gewoon een bankrekening openen en als jij geld daar neerzet, val jij onder het Duitse garantiestelsel. Nou, de Giro is dus nu op dit moment, as we speak, aan het overgaan van oké, okay, jouw Euro-gelden, dus alle euro's die jij hebt en die je bij ons stalt eigenlijk, dus op die, die, be, dat beleggingsstukje om in één keer aandelen te kopen, dat in plaats van het geldmarktfonds gaat dat naar een bankrekening bij flattex. Nou, flattex mag dat, die hebben een bankvergunning en die vallen dus ook onder dat Europese garantiestelsel, of in dit geval het Duitse garantiestelsel, tot 100.000 euro. Dus die 100 euro die jij overhield na het kopen van je aandelen, die vallen onder dat garantiestelsel. Dus mocht, mocht Driro dan failliet gaan, of Flattex failliet gaan, of weet ik het wie, dan, heb je, dan krijg jij dus die 100 euro terug. Geldt niet voor jouw aandelen. Dat is wel even belangrijk als, als hè, jij koopt, uh, ja, noem een groot bedrijf, Shell of Ahold. En jij, jij koopt daar een x aantal aandelen van. En dat bedrijf gaat failliet. Ja, dat is het risico van je, van je beleggingen dan is je geld ook... Dan, ja, die aandelen heb je dan nog wel, maar die zijn nul waard. Dus heb je niks meer. Nou, en dat, dat is dus bij heel veel verschillende brokers... is dat weer iets anders ingeregeld. En dat is dus wel heel goed om ook uit te zoeken. Ik kan me bijvoorbeeld indenken bij de ABN. Ja, die hebben een eigen bankvergunning. Die vallen dus ook onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. garantiestelsel. Dat het geld wat jij daar klaar hebt staan om aandelen mee te kopen... dat dat dus onder dat garantiestelsel valt. Want je hebt een rekening van de ABN. Maar ik weet eigenlijk niet hoe dat bijvoorbeeld bij Meesman zit. Weet jij dat? Nee, dat
1: durf ik ook niet te zeggen. Maar bij Meesman kun je eigenlijk geen geld aanhouden. Dus dat betekent dat je... Op het moment dat je geld overmaakt... dan dan wordt dat tijdelijk denk ik toch wel bij hen op de bank aangehouden. Vermoed ik. Want dat wordt maar één keer per week verhandeld. Dus de eerste eerste volgende handelsdag uh, daarop. Maar dan hou je verder geen geld aan. Elke laatste eurocent wordt uh, wordt belegd in die fondsen. Dus dus je hebt geen bankrekening. Tenminste, ik heb geen bankrekening bij Meesman.
0: Nee, daarom. Dus dat dat verschilt heel erg per broker. En ja, neem dat mee in je, in je achterhoofd van... oké, okay, ik ga een broker kiezen. Hoe zit het met het geld wat ik er even tijdelijk neerzet? Mm-hmm. Uh, inderdaad, bij Meesman... dat wordt één op één een omgezet naar een, een order. Dat wordt gewoon 100% vertaald... naar zo, zo'n transactieorder in dat fonds. Tot, 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 tot ja. de laatste cent, inderdaad. Dus die houden geen geld aan. Dus, maar dat, dat vond ik wel een hele interessante vraag... van onze luisteraar, van ja, maar hoe zit dat dan? Nou, uh, ik, ik hoop dat ik het op deze manier uh, goed heb uitgelegd.
1: Ja, er, er zit nog één dingetje wat erbij hoort. Uh, deposito garantiestelsel gaat inderdaad over banktegoeden die je aanhoudt, over geld, over euro's. Er is wel degelijk een beleggerscompensatiestelsel. Je wordt niet gecompenseerd als jouw belegging failliet gaat. Als jij show koopt en Shell gaat failliet, dan heb je pech. Had je maar niet een Shell moeten beleggen. Maar er is een, een soort deposito garantiestelsel voor beleggers. Wat er gebeurt is dat als jij een, een beleggingsonderneming een broker of een fondshuis of wat dan ook, of een bank, om, om geld voor jou te beleggen, dan moeten zij dat belegde vermogen van, van jou, van, van hun klant, zeg maar, scheiden van hun eigen vermogen in een apart bewaarbedrijf. Dat betekent dat als die bank of broker failliet gaat, dat jij nog steeds jouw aandelen of fondsen hebt. Die zijn nog steeds van jou, die zijn niet van Meesman of van de Giro. Die zitten in een apart bewaarbedrijf. Wat er dan gebeurt is dat jij, op het moment dat dat zo'n broker failliet gaat, dan dan moet jij dus jouw stukken die je in dat aparte bewaarbedrijf hebt, die moet je kunnen overnemen naar een andere broker. Het zijn immers jouw stukken. Het kan voorkomen dat dit niet lukt. Dat er toch iets fout gaat, dat er weet ik veel. De broker gaat failliet, jij kan toch niet bij de stukken komen. En in dat geval word je tot maximaal 20.000 euro gecompenseerd via dat beleggerscompensatiestelsel. Uh, Dus dat is wat anders dan dan het depositogarantiestelsel, die voor 100.000 euro dekt. Voor beleggers geldt 20.000 euro. Maar dat, dat is alleen in het geval dat, dat zo'n broker failliet gaat. En jij kan daarbij ook nog niet eens bij dat afgescheiden vermogen dat van jou is komen, zeg maar. He, dus normaal gesproken er zitten allerlei checks en balances in om te voorkomen dat het nodig is.
0: Ja, daarom is de giro bijvoorbeeld ook op zijn vingers getikt. Absoluut, ja. Dus hè, dat, dat zijn van die uh, regels. Lees je erop in. Uh, ik, ik wist dit, ja, nu ik het hoor, denk ik, oh ja, daar was wel iets mee. Hoe het exact in zijn werk gaat, durf ik ook niet te zeggen. Het is goed om te weten dat het er is. Maar hè, daarbij kan je dus inderdaad wel dat die, die keuze beter onderbouwen. als jij zegt van nou, ik, ik ga een account maken bij een tweede broker. of ik ga overstappen naar een andere broker. Mm-hmm. Hoe is je overstap gegaan van de Giro naar Meesman? Hoe, hoe is dat in zijn werk gegaan? Heb je gewoon alles verkocht en geld overgemaakt en bij Meesman? Of hoe, uh, en hoe is het bevallen? Ja,
1: ja let, letterlijk dat. Oké. Okay. Dus ik heb bij de Giro een verkooporder ingelegd. Dat geld overgeboekt naar mijn bankrekening en dat geld op mijn bankrekening overgeboekt naar Meesman. Ja, dat is ook de enige manier hè, als je deze, overstap, deze specifieke overstap gaat maken, want ik kan niet VWRL bij Meesman aanhouden. En ik had wel VWRL bij de Giro, dus dat, dat was is geen andere mogelijkheid. Wat je nog zou kunnen uh, doen, is als jij, stel je gaat over van een broker waar je de VWRL hebt naar een andere broker waar je VWRL wil hebben. Dan kan je dat riedeltje doen met verkopen, geld overboeken, geld weer overboeken en kopen. Er gaat waarschijnlijk een paar dagen overheen in verband met het overschrijven van dat geld. Dan loop je het risico dat je, dat je laag verkoopt en weer duur moet aankopen. En dan, dan kost je dat uh, misschien echt wel heel veel rendement tijdens een overstap. Dus dat zou uh, zo zonde zijn. Wat je, wat je dan vaak kan doen is dat je, dat je gewoon de stukken laat overschrijven. Daar betaal je dan wel een vergoeding voor. Maar bij, bij, zeker bij grotere bedragen, die vergoeding die valt uiteindelijk wel mee. Als je kijkt al dat je anders een handelskosten hebt en, en het risico dat je loopt inderdaad op, uh, op, die, op dat koersverschil, op die paar dagen die, uh, die je in de overstap nodig hebt kan je gewoon jouw VWRL-stukken of andere aandelen laten overboeken... naar jouw andere broker.
0: Ja, want effectief, jij bent eigenaar van die stukken. Dus dat dat moet je ook gewoon over kunnen schrijven. Wat dat betreft is uh, is zo'n broker echt gewoon alleen maar een bewaarbedrijf... die die stukken voor jou beheert en en bewaart eigenlijk... in de administratie hebben staan.
1: Ik ken iemand die ook deze week de overstap heeft gemaakt... van de Giro naar Bink in dit geval. En uh, en zij heeft... al haar VWRL gewoon overlaten boeken naar Bink... in plaats van het te verkopen en weer aan te kopen.
0: Ja, en en, en stel stel dat het 10 euro kost... want op zich de administratieve handeling is niet heel groot... de kosten zijn ook beperkt. Stel dat het inderdaad 10 euro kost en je hebt 500 stukken VWRL... dan kost het je dus 2 cent per, per aandeel VWRL. Nou, moet je eens bedenken hoe groot de volatiliteit is op dit moment van VWRL... Dat je hem uh, verkoopt op 75 en uh, drie, vier dagen later moet je het kopen voor 78. Ja, dan kost het je dus opeens drie euro per stuk. Nou, dan uh, ja. weet ik het wel.
1: De overzicht kostte iets meer dan dat tientje wat jij neemt. Uh, ja, oh. Vol, volgens mij is het 100 euro per positie. Dus als je één aandeel VWRL hebt, dan zou ik dat niet op die manier doen. Maar als je een beetje vermogen hebt, dan is dat wel handig. Dus, dus kijk er zelf even naar. Geen advies om het een of het ander te doen. Uh, maar in de, in de basis geldt denk ik bij kleinere vermogens, kleinere bedragen, kopen en weer, even verkopen en weer terugkopen. Dat, dat kan handiger zijn, zeker als je transactiekosten laag zijn. Bij, bij grotere vermogens, laat het overschrijven, voor die 100 euro ga je dat niet, uh, niet het risico zelf lopen. Plus de transactiekosten die waarschijnlijk groter zijn dan die 100 euro. Dus. Ja.
0: ja, want eh, bij de Giro mag je gratis dan eh, eenmalig per maand kopen en verkopen, in ieder geval voor VWRL. Maar eh, bij, de, bij de andere partij waarschijnlijk weer niet en dan komt dat er ook nog eens bij. Dus, uh,
1: Klopt, daar betaal je dan de aankoopkosten. Ja.
0: Maak ook daar die berekening voor. Dat was hem denk ik Arjan. Ja, ik denk het ook. Ik, uh, ik vond het een hele interessante aflevering geworden. Van, uh, hoe, uh, hoe zit dat nou met verschillende brokers? Ik denk dat ik ook maar eens om me heen ga kijken. Gewoon even, even kijken wat doen andere brokers? Welke beschikbaarheid is er? Om misschien gewoon wat risico te spreiden. Eens kijken wat, wat, uh, wat ik prettig vind. Ik heb in ieder geval, ik heb zelf heel veel geleerd deze aflevering. Dus uh, dankjewel daarvoor Bas. Geen probleem. Uh, no, nog nog een, een laatste tip misschien die, uh, die voor de luisteraars erg belangrijk is.
1: Ja, ik denk dat dat een tip is die voor al je financiën geldt. Dus kijk gewoon met enige regelmaat. Het hoeft niet elke maand te zijn, maar één keer per jaar of één keer per twee jaar. Kijk gewoon eens naar je financiële situatie en, en kijk eens of je nog goed zit bij de aanbieders waar je zaken mee doet. Voor mijn verzekeringen doe ik dat bijvoorbeeld elk jaar. Voor mijn broker zou ik dat misschien niet elk jaar doen, maar elke twee of elke drie jaar. Maar het ja, dat met regelmatig een beetje checken. En, en ben, wees niet zo'n slapende consument die maar gewoon ergens blijft pruttelen.
0: Nou, en daarmee sluiten we deze aflevering af. Uh, Dank je wel weer voor het luisteren. Vond je dit leuk? Uh, volg ons. Dat kan via Spotify, Apple Podcasts of welke podcastplayer dan ook. Maar dat kan ook op Facebook en Instagram. Wij uh, posten regelmatig nieuwe content. Dus uh, uh, klik ook vooral daar op die uh, media platforms op follow.
1: Ja, op, op Instagram zijn wij geld En als je ons daar volgt, dan, uh, dan vind je af en toe ook wat achter de schermen fotootjes uh, van hoe wij deze podcast opnemen en produceren. Dus dat is ook al, uh, wel geinig misschien.
0: Ja, en natuurlijk ook gewoon uh, andere tips en tricks die met goed met geld te maken hebben. Dus, uh,
1: maar die niet in de podcast komen.
0: Inderdaad. Nou,
1: dus je moet ons volgen.
0: Dus uh, beste luisteraar, uh, zoek ons vooral op de andere kanalen op. En uh, verder zeggen wij uh, niks anders dan uh, tot volgende week. Ja, tot volgende week.